0: Hepinize yeniden merhaba. Kasım'ın ikinci haftasındayız ve podcast'ımızın dördüncü bölümündeyiz. Ben bir süre sonra bu podcast'in bölüm sayılarını karıştırmaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Şimdilik baştan basit bir şekilde gidiyor ama muhtemelen ileride Hım, kaçıncı bölümdeyiz falan diye olacağım size. Şimdiden yadırgamayın diye önden bir a- söyleyeyim dedim ben. E o zaman hazırsanız hadi başlayalım. Bu yayını hazırladığım şu saatlerde tutulma gerçekleşiyormuş sanırım. Kanunay tutulması mı adını tam olarak bilmiyorum. Yani o konulardan uzağım ama etkisinden çok muzdaribim. Özellikle çünkü Aslan Burcu'nu çok etkileyecek. İşte 6 aylık dönemde etkisi başlayacak. 2 sene boyunca kalıcı olacak. İşte eskisi gibi olmayacak hiçbir şey falan diye baya bir bunun konuşmaları yapıldığı için çok fazla Twitter'da vesaire denk geldiğim için bir ufak bir tedirginliğim var. Acaba diyorum hani... Gerçekten aslan olarak beni etkilerse ne etkileyecek? Yani bu konularda bir şüphem var. Ama şu anda gerçekleşen bu tutunmaya karşı ön yargımı kırarak diyorum ki neydi o cümle? Aldım kabul ettim oldu muydu? <gülüyor> Öyle işte. Her neyse her şeyi şu anda kabul ediyorum. Evet evrenin güzel şeylerini çekiyorum. Güzel de pozitiflememi yapıp bu konuyu bir güzel rafa kaldırıyorum ama gerçekten bu konu hakkında bilgi sahibi olan birisi varsa bana yazabilirsiniz. Hani Kübra aslında bu olay şu şekilde gerçekleşiyor bunun etkisi şudur diye yani normal bir burç yorumu gibi değil de en azından benim de burada konuşup kamuoyunda rahatça bilgilendirebileceğim bir konu olursa neden olmasın? Burada zevkle, keyifle paylaşırım. Ee, en azından bu konuyu da daha rahat konuşmuş oluruz. Ben şu anda sadece ufak bir tutulma etkisi ve bu tutulma da neymiş ya kafası yaşadığım için ee, ve kendimi sürekli aslan, aslan, aslan diye her yerde gördüğüm için dedim ki eee yani hani eee falan oldum. O yüzden de e, merakla bekliyorum. Umuyorum ki sadece aslan burçları için değil ya da o dört burç için değil, hepimiz için çok güzel bir tutulma etkisi olur. Ya da tutulma etkisi de demeyelim de buna. Genel olarak hayatımıza iyi yönde yansıyan günlerimiz olur. Yani bu bir başlangıçtır belki de. Hiç bilemeyiz diyorum ve bu konuyu artık kesin olarak kapatıyorum. Bu haftanın bahsedeceğim ilk konusu üstümdeki kasvetli hava etkisi. Belki sesimden anlamışsınızdır ama bu hafta benim için birazcık zor başladı açıkçası. Böyle kafamda dönüp duran sorular, böyle gerginliklerimin bazı kısımları Ortaya çıkmış oldu yani önüme serilmiş oldu ve ben tabii ki bunları üst üste binince otomatikman bir mod düşüklüğü yaşadım. Tabii ki kendimi keşfettiğim için hani bu motivasyonu nasıl yükseltirim neler yapmam gerekiyor bunları en azından bildiğim için tabii ki de daha kolay ilerliyor bu süreç. Ama tüm umudumu hafta sonuna böyle ne bileyim biraz daha haftanın ilerleyişini saklamak istiyorum ki şu an hafta nasıl başladıysa öyle gider modunda ve bu moddan da çıkarsam çok daha rahatlamış olacağım gibi hissediyorum. Ama tabii ki bu dediğim gibi tutulma etkisiyle alakalı olan bir şey değil. Çünkü kişiler, olaylar, durumlar bazında bir şeyler olduğu için ve ben de bu sürecin geçici olduğunu bildiğim için her şey biraz daha kolay ilerleyecektir diye düşünüyorum. En azından ama bunu şu an sesime yansıtıyorsam ve ki yansıttığımı da düşünüyorum. Bu yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Umuyorum ki haftaya çok daha böyle enerjik, bombastik bir giriş yapacağız sizinle birlikte. Geçtiğimiz hafta benim için biraz daha kolay ilerlemişti. Çünkü biliyorsunuz, belki hatırlıyorsunuzdur daha doğrusu. Benim bir gerginlik konum vardı ve onu açtıktan sonra çok daha rahatladığımı söylemiştim. Şimdi de aynı şekilde ilerliyor. Tabii ki o kısmı açtım ama işte bu haftanın başında böyle bir zınk diye bir şey yaşayınca ve ister istemez modunun düşüklüğüne de sebep olunca bu durum bir duruyorsun yani birazcık daha nefes alıp durma ihtiyacı hissediyorsun. Şu anda da tam olarak o süreçteyim. Ama yani geçtiğimiz pazar özellikle, özellikle pazar gününü yani çok fazla sevdiğimi söylemem gerekiyor. Çünkü böyle ya ben duygularımı çok fazla belli eden bir insanım. Yani beni oturup karşınıza aldığınızda, benimle konuşmaya başladığınızda ya da telefonda ya da mesajda her şekilde olabilir. Bir şekilde duygularımı böyle belli edip o an... İyiysem iyi olduğumu, mutluysam mutlu olduğumu, heyecanlıysam heyecanlı olduğumu belli eden bir insan olunca tabii ki de bu sürecim de e, ister böyle oluyor ve tam olarak pazar günü böyleydim. Heyecandan karnım ağrıyordu yani o derece. Bununla ilgili komik bir anım var yani çok güleceksiniz muhtemelen ama ve en yakın arkadaşlarından bir tanesi de bunu dinlediğinde gülecektir. Yani kahkahaları olacaktır. İyi ki burada değil. Burada olsaydı zaten eyva eyva derdik. Yani hani ağzından ne çıkacağı hiçbir şekilde belli olmazdı. O yüzden ben size olabildiğince üst bir şekilde anlatacağım. Üniversite döneminiyle alakalı bir durum bu. Şöyle oluyor. Şimdi ben normalde işte sınavlarda vesaire stres yap yani tabii ki böyle aşırı abartılı bir stres değil ama böyle bir stres döngüm oluyor illaki oluyor ve karnım ağr. standart yani her ne zaman ben bir sınava girsem işte benim zamanımda mesela orta öğretim kurumları sınav vardı OKS vardı sonra YGS LYS falan hepsine girerken bir karnım ağrırdı ama nasıl bir karın ağrısı biliyor musunuz sanki gerçekten midemi falan bozmuşum o kadar bir karnım ağrıyor. Ama bir etkisi var mı? Hayır yok. O sınav salonuna girip oturduğumda, sınavın başına geçtiğimde, işte kağıtlar dağıtıldığında benim hep bu karın ağrım geçer diye hiçbir şey yok gibi. Hani çok normalmişim gibi olurdu. Yine aynı şekilde bu üniversite döneminde biraz daha fazlalaştı. tabii yani çünkü bunun üniversitedeki stresi biraz daha üst boyuta vardı. Çünkü işte hani kalcan mı geçeceğim mi yoksa mi kalacaksın yaz okulumu ne yaz okulumu falan diye hani böyle vize final stresleri çok daha fazla oluyordu. Ya sınav salonuna girdiğimde dediğim gibi her şeyim karnımın arası falan geçiyordu ama arkadaşım hep şey yapardı. Sakin bir şekilde bakar ve derdi ki. Hayır karnın ağrımıyor. kendine gel sadece streslisin şimdi geçecek falan derdi ve ben gerçekten oturduğumda geçiyor olur. Yani onu sakinleştirmesiyle daha doğrusu onun o tavrıyla yani komikle gelen tavrıyla ben çoğu şeyi bu şekilde atlatmış oldum. Ama tabii ki de streslerim hep baki kaldı. Ben hala şu döneme kadar e, ne olursa olsun o streslerin hep benzerlerini yaşıyorum. Yani sanırım benim de bir şekilde stresimi belli etme yöntemim de bu. dediğim gibi işte hani duygularımda belleden bir insan olduğum için herhalde stresimi de bir şekilde buraya yansıtıyorum geçen günlerde de böyle bir şey yaşadım işte arkadaşıma yazdım hatta ben dedim karnım ağrıyor çok stresliyim falan yapıyorum o da dedi ki sakin ol çok güzel geçecek falan filan diye böyle bir dönemim daha oldu nur topu gibi öyle eğlenceli bunu da size anlattım ben bunu niye anlattım bu arada Evet pazar gününden gelmiştik biz buraya. Tamam şimdi hatırladım yani konuyu da netleştirdim kendi içimde. Öyle yani hani benim aklımda söyleyebileceğim en doğru şey bu olur sanırım. Duygularını belli eden bir insan olarak ne yapayım duygusal bir insanım yani bunu saklayacak değilim. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım gibi bir cümleyle bu konuyu da kapatma isteği duyuyorum şu anda. Yoksa daha fazla uzatacakmışım gibi. Şimdi yine gelelim biraz daha gıybetsel mevzularımıza. Bu bölümü seviyorsunuz ama bunun farkındayım çünkü aldığım geri bildirimlerle gerçekten de hepinizin aslında benzer şeyleri yaşadığı ve bunu dinlerken yani o kısımları dinlerken özellikle kendinize bağdaştırdığınızı artık öğrenmiş oldum. Yine umarım ki bağdaştıracağınız bir şeydir mi desem ya da umuyorum ki böyle şeyler başınıza gelmemiştir mi desem orayı tam olarak kestiremiyorum ama bu hafta gıybetsel yapacağımız kişi ve kurumlarla ilgisi olmayan konum şu. Hiç ummadığınızda insanların ummadığınız gibi çıkması gerçekten de. Aslında konunun temelinde insanların çelişkileri yatıyor. Bunu çok fazla keşfedemiyoruz. Çünkü o insanla vakit geçirmemiz gerekiyor. Bir şeyler paylaşmamız gerekiyor. Tabii ki de bu sürelerde o insanı daha çok anlamaya çalışıyoruz. Daha çok anlamaya başlıyoruz. Yani tam olarak da aslında bahsedeceğim konu bu. Yani insanlar hayatlarında ne yaşarlarsa yaşasınlar tabii ki de bunların bir Etkisi bir getirisi oluyor onlara ya da götürüsü de olabiliyor yani hiç fark etmiyor ama hepimiz belli yollardan geçiyoruz belli acı eşliklerimiz var belli duygu durumlarımız var ve hepimizinki kendimize özel yani bunu kimseye atfetmek de doğru değil kimseden bunun intikamını almaya çalışmak da ya da bir kişiye doğru bağlayıp onu yansıtmak da çok doğru bir şey değil. Bu yüzden de insanların kendi yaşadıkları şeyi kendi içlerinde halletmesi gerektiğine ve gerektiği zamanda yakın çevresinden o destekle ilerlemesi gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü... Sen bir dert yaşıyorken karşı tarafa o derdi farklı bir şekilde yansıttığında anlamı kalmıyor. Sen derdinin acısını karşındaki insanlar çıkarmış oluyorsun. Bu yüzden de mesela insanların çoğu duygu durumları bana çelişkili gelmeye başladı. Yani hiç ummadığım insanların dedim ya hani en başta da ummadığım gibi çıkması. Yani çünkü onu sanıyorsunuz ki size değer veriyor, işte sizi önemsiyor, işte sizinle konuşmaktan zevk alıyor, ne bileyim sizi gerçekten... Ee, çok üstlerde görüp yüceltiyor, işte seviyor. Ee, ve her sözünüz, her davranışınız onun için bir kıymet değerinde. Ama sonra bir bakıyorsunuz herhangi bir ufacık bir sorunda sizi yere çakabilecek kadar içinde öfke biriktirmiş ya da işte bir şeyden çıkarım yapmış oluyor ve diyorsunuz ki o insan bu insan mı? Nasıl yani? O yüzden diyorum ki yani insanlar gerçekten tuhaf olabiliyorlar ve çelişkilerle dolu olabiliyorlar. Yani Bakın şuna kesinlikle karşı çıkmıyorum. İnsanların fikirleri değişebilir. Yani ki benim bile değişiyor. Her gün ruh halim fikirlerim değişiyor. Değişebilir. Çünkü yaşadıklarımız o an başımızdan geçen tecrübeler bizim çoğu bakış açımızda değiştirir potansiyele geliyor. Bunu çok iyi anlıyorum. Ama insanın karakteri değişmez ya. Yani... Birisi neyse zaten odur. Yani hep onu içinde taşır. O karakteri, o huyu, suyu yani o değişmez. onu nasıl değişebiliyor ben bunu anlamış değilim. Yani o yüzden de umduğum insanların gerçekten umduğum gibi çıkmasını, ummadıklarımın da artık başımıza dert olmamasını istiyorum. Yani bu konuda da yalnız olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Bir de bu durumun şu yönü var. Madalyanın diğer yüzü gibi düşünebiliriz. Mesela sizin o değer verdiğiniz insanlar ya da işte beni seviyor, bana değer veriyor diye gördüğünüz insanların bazılarında şöyle bir durum oluşuyor. Mesela işte derdi var ama bunu anlatmıyor. Ama bunu anlatmak yerine işte bir tavır yapıyor. Soğuk davranıyor. İşte sonrasında soruyorsunuz mesela. Diyorsun ki hani iyi misin sen? O diyor ki işte iyi değilim. Şöyle kötü bir Ya arkadaş sen kötüsen. o zaman bunu öncesinde söylemen gerekiyor ki ben kendi üstüme alınmayayım. Yani hani ...şey diye düşünüyorsun çünkü bir süre sonra ya ben mi bir şey yaptım acaba ben mi bir şey dedim hani neden böyle davranıyor neden soğuk davranıyor bu tavır ne falan diye düşünüyorsun yani bunu ilk başta söylese karşındaki dese ki benim böyle böyle bir derdim var şu an konuşmak istemiyorum ya da şu anda kendimi toparlayacak süreçteyim işte ama e, sana kötü davranmak istemiyorum hani kalp kırıcı olabilirim vesaire böyle şeyler söylense belki de hiç bu kadar saçma bir yola girilmeyecek ama böylece işte arkadaşlık zedeleniyor insan ilişkisi zedeleniyor yani her şey sorun olmaya başlıyor. Buna da karşıyım yani işte madalyonun diğer yüzünden kastettiğim tam olarak bu. Bir de insanların tabii ki de duygusal olarak yaptığı tepkiler ve tavırlar var. Maalesef ki bazıları işte diyorum ya hani bunu tutturmak mesele ama çok fazla bu şekilde zıt davranan kişilere denk gelebiliyoruz. Bu da birazcık can sıkıcı olabiliyor. Ki dünyada hani hepimizin de derdi var. Hepimizin kendince sorunları var. Kendimizce baş etmeye çalıştığımız çok fazla şey var. Tabii ki de en sevdiğimiz insanların her zaman yanında oluyoruz. Elimizden geldiğini bazen fazlasını bir şekilde yapıyoruz. Ama işte hani benim derdim var. Senin derdin ne ki? mantığında davranan insanlar da var. Ne yazık ki bunları da denk geliyoruz. Hani senin acını ya da derdini önemsemeyen ve sadece kendisinden ibaret sanan insanlar da olabiliyor. Buna da denk geldiğimiz zaman zaman tabii ki de bir acı durumu olabiliyor. Bu da gıcık ve sıkıcı ve üzücü ve moral bozucu bir durum. Neyse bunu da böyle bir gıybesel mevzu olarak bir köşeye atayım. Dediğim gibi bir kurumla, kuruluşla kişiyle ilgisi yok ee, ama bundan bahsetmek istedim özellikle. Ve açıkçası bu konudaki fikirlerimde de yalnız olduğumu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü çok fazla böyle şeylere denk geliyorum çevremde gördüğüm kadarıyla. O yüzden de eminim ki hepinizde bu yollardan geçmiş insanlar vardır. Neyse diyerek şöyle bir tripvari haliyle yani yaparlar ya genelde öyle. Ben de bu şekilde neyse diyerek hemen konumuzu geçiştiriyorum ve Güzel, keyifli şeylerden bahsetmeye başlayalım demek istiyorum. Gelelim birazcık kültürel aktivitelere. Bu sefer sizi Bursa'ya götüreceğim. Daha doğrusu Bursa gezimden bahsedeceğim. Bursa'ya götürmüyorum ya. Bursa gezimden bahsedelim. Neler yaptığımı ufakça bir anlatayım. Sonrasında devam edelim. Geçenlerde Bursa'ya gittim ailemle birlikte. Ki uzun zaman olmuştu. Hani şu an ne kadar olduğunu sayamadım bile. Yani sene geçmiştir muhtemelen. Ve... İlk defa hayatımda ilk defa Uludağ'a çıkmış oldum. Gerçi kar yoktu ama kar varmışçasına o soğuğu yedim ya ben. Yani bir sonrakine karlı giderim. Evet kabul ediyorum ama kesinlikle tüm önlemlerimi alarak giderim. Parmak uçlarıma kadar dondum o kadardı ama tertemiz bir havası var. Yani o kadar bol oksijeni hiç hayatımda çektiğimi hatırlamıyorum. Resmen burun deliklerime kadar yandı yani o kadar tertemiz bir havası vardı çok güzeldi. Ve zaten sonbaharın o rengarenk ağaçlarının etkisiyle dolu bir yoldan gittiğiniz için yani o dağa çıkan manzara da müthiş. Hani her yerde durup bakmak istiyorsunuz ve zaten yol üzerinde durabileceğiniz bir sürü yerde var. O yüzden kesinlikle ulu gitmeyen varsa tavsiye ediyorum ama benim aklım bir karda çıkma fikrinde hala kalmış durumda. Onun dışında zaten Bursa'yı çok fazla bildiğinizi düşünüyorum açıkçası. Hani hem fotoğraflardan, sosyal medyadan ya da gidip görmüştüğünüz mutlaka vardır en azından. Bir kere de olsa önünden geçip yani şehrin içinden belki de geçip uğramışlığınız da olabilir. Yani illa ki yolunuz düşmüştür diye düşünüyorum. Ee, hani Kozağan zaten mesela ben çok seviyorum. Kozağan, Ulu Cami'nin çevreleri vesaire. Hani oraları çok sevdiğim için özellikle bahsetmek istemiyorum şu an. Zaten genel olarak bir turlama gibi bir şeydi benim için. Ama yani Bursa bilmiyorum bana karışık geliyor. Yani İstanbul'dan mesela daha karışık geliyor. Bilemiyorum ya da ben İstanbul'a alışkın olduğum için diğer büyük şehirler karmaşıkta geliyor olabilir o, o konuda da bir fikrim yok aslında çok fazla yorum yürütmek istemem ama Bursa'da geçen gittiğimiz yerlerden bir tanesi BKM kitaptı yani gidip de hani böyle bir yeri mi gezdim falan diyeceksiniz ama zaten Ikea'ya uğramışken BKM kitabı da orada uğramamak olmazdı yani Ikea çok güzel olduğu için Ikea'yı gezdikçe böyle bir mutlu oluyorsunuz zaten Ikea mutluluk için gezilir ama BKM kitabın mesela e, orada yeni açıldığını gördüm. Daha doğrusu bir merkezi yeri vardı ama bir ekstra daha yer açmışlar. Ve içine hayran oldum. Yani kendimi kaybettim. Burada e, resim malzemelerini de zaten satıyorlar. Kitap desen her şey, hobi, e, kafe yapmışlar üst kat var ee, Orada ders çalışabiliyorsunuz, sessiz alanlar çok güzel, ee, araştırma yapmak için e, çok uygun ortamlar var. Kesinlikle çok güzel bir mekan yapmışlar. Yani hani kim yaptıysa ellerine sağlık demek istiyorum ama çok pahalı. Yani gelin görün ki gerçekten çok pahalı. Ben böyle her şeyi dibim düşmüş bir şekilde girdim zaten. Önce kitap bölümüne bir dibim düştü. Hani zaten kitap kokusuna aşık olan bir insan olduğum için bir girdim kendimi kaybettim yani böyle her yer geziyorum her yere bakıyorum tüm kitapları elleme isteği bir bakma isteği falan en son gittim zaten Van Gogh'u buldum resim bölümünde ben kaldım hani beni orada unuttular ben gerçekten sadece Van Gogh'un kısmında böyle kaldım saatlerce resim bölümlerine baktım hani bayağı da güzeldi sonrasında malzeme kısmına geçtim ama malzeme kısmına geçince birazcık kafayı yeme aşamasına geldim çünkü normal fiyatların neredeyse 2-3 katı fiyatla satılıyor ve bazı şeyler gerçekten de e, yanlış bulduğum şeylerde. Yani örneğin mesela fırçalara bakıyorum. Fırçaların çoğu denenmiş. Üzerinde boya kalıntıları kalmış. Fırçaların uçları sertleşmiş. Yani mesela bronz markasının fırçasının ucu nasıl sertleşir? Sertleşmez yani. <gülüyor> Hele ki sıfır bir fırçaysa. Yani üstünde boya kalmış. Sapında boyalar var. Her şeyi denemişler. Yani birazcık açıkçası orada e, çok fazla tüketim kısmına girmişler. Erkenden tüketim, kullanmadan tüketim kısmına ve her şey de çok pahalıydı. Yani defterinden tutun da hani kalemine en ufak şeyine kadar çok fazla pahalıydı. O yüzden alamadan ve ya ben bunu trend yoldan daha ucuza alırım mantığıyla ee, sadece göz atıp çıkmış oldum. Ama kesinlikle çok güzeldi. bir deneyim. Yani Ikea'yı gezmek gibi işte ama Ikea'da tabii ki ihtiyaçlarımızı alıyoruz da. Yani BKM kitapta mesela ihtiyaçlarımızı alamayız. Çünkü pahalı. Ama insanlar bunun farkında bilmiyorum. Ben çok fazla piyasasını araştırdığım için yani en azından resim malzemelerin ya da kitapların çok fazla alışverişini yaptığım için... Bir gördüğüm zaman böyle dudağım uçukladı. Evet gerçekten uçuklamış olabilir bu arada yani hiç abartmıyorum ki abartıyorsun falan diyeceksiniz. Ama kesinlikle o gün oraya gittiğinizde siz de göreceksiniz bir gün yolunuz düşerse. Fiyatlar gerçekten 2-3 katı ve böyle elinizi bırakıp hemen kaçırsınız geliyor. Yani ay dokundum inşallah bir şey olmaz falan diye öyle bir mantıkla çıkıyorsunuz. Ama yine de gezmesi tabii ki de keyifli mi? Keyifli ona kesinlikle söyleyecek lafım yok. Böylece Bursa geziminde çok kısaca bir bahsetmiş oldum. Çünkü dediğim gibi çok fazla bir şey yapmadım. O yüzden de kısa bir tur oldu. Böyle bir keyifli bir an oldu. Şimdilik diğer konumuza daha rahat geçiş yapabiliriz. Hazır resimden de bahsetmişken dijital kısmı geçtiğimi şurada bir açıklamak istiyorum. Dijital çizme daha doğrusu. Şimdilik parmakla çalışıyorum. Yani parmakla alışmaya çalışıyorum. Ama kalem aldıktan sonra yeniden size güncelleme editi sunacağım burada. Zaten böyle bir hep hayalimde vardı kendi tasarımlarımı üretmek. Bunu tabii ki de resim anlamında yaptım. Ama şimdi de dijital anlamda yapıyorum. Evet dijitale başladım. Yay! Şurada alkış sesleri falan olması lazım. Acaba böyle bir efekt var mı ya? Bu varsa koyacağım arkadaşlar bakın yadırgamayın alkış sesi gelirse. Tek korktuğum şey çok fazla kapılıp gerçekten fırçamı ve boyamı unutma kısmı. Çünkü bazı noktalarda bu gerçeğinden daha güzelmiş falan diye kendimi kaptırdım çok fazla oldu. Bakalım nasıl ilerleyecek bu konuda da tabii ki deneyimlerimi paylaşacağım. Ama kesinlikle hayal ettiğim bir şeye daha kavuşmuş olmanın mutluluğu. Sabit yani geçen hafta halletmeye çalıştığım konu da buydu mesela ve halletmiş olarak şu an gururluyum, mutluyum ee, ve süreci paylaşmak için de sabırsızlanıyorum ama tabii ki de şu anda daha eğitim sürecinde daha çömezim ama ilerleyen süreçte neden güzel şeylerle sizi karşılamayayım demek istiyorum. Şimdilik en azından resim alanında da bu kısmım var, bir dijital baskı kısmımız var, ee, takvimlerin ufak bir tanıtımını yaptım beni resim hesabımdan takip edenler için ve... Artık dijitale döndürüp satış kısmına da açıyorum. Bilginiz olsun yani burada potansiyel müşterilerim varsa e, bu kadarlık bir resim mevzum da var bu haftaya dayalı. Onun dışında çok fazla bir şey yapmadım zaten yani resimle alakalı da her gün bir resme geri döndüm. Her gün bir tane de olsa mutlaka bir şeyler çiziyorum. Bu da beni biraz daha ısındırmaya başladı. Yani dediğim gibi sadece dijitalde tek korkum o fırçayı acaba bir ara ya bu daha iyi diye bırakır mıyım korkusu var. Çünkü çok daha cazip gelen kısımlar oldu bana. Ama tabii ki de yani boyaya elini sürmek, o fırçayı tutmak, o fırça darbeleri bile birer terapi olduğu için kesinlikle hayatımın aşkı gibi devam ettireceğim şeylerden bir tanesi resim. Onu bırakmam da yani ama bir, bir ufak bir kayarım ya ben. <gülüyor> Ve tabii ki de sizinle de bu detayları Seve seve paylaşıyor olurum. Bakalım neler beni bekliyor bu yolculukta bunu da çok merak ediyorum. Umuyorum ki her anlamda güzel bir yolculuktur ve keyif alırım. böyle. Her aşamasından keyif alırım, her yaptığımdan keyif alırım. Bu kısımlar birazcık beni heyecanlandırıyor itiraf etmem gerekirse. Resim ve çizim kısmından da böyle bahsettikten sonra şimdi gelelim ki film mevzumuza. Çünkü bu hafta iki film izledim. Çok şaşırtıcı biliyorum. Hatta yeni bir diziye de başladım ama diziden şu an bahsetmek istemiyorum. Çünkü diziyi henüz yeni yeni keşfetme aşamasındayım. Bir de çok kısa bölüm sayısına sahip olduğu için hemen izleyeceğim bitecek ve muhtemelen haftaya zaten bitirmiş haliyle size genel bir yorum yapacağım gibi gözüküyor. Ama filmlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü yavaş yavaş artık böyle bir film moduna da geçmeye tekrardan başladım. Artık kış geliyor malum. Böyle çok güzel battaniye altında izlemelik filmler seçer seçer size anlatırım. Şimdilik bu hafta anlatacağım ilk film. iki film anlatacağım çünkü. İlk filmimiz Catherine Colt Birdie. Ve çok tatlı bir isim var değil mi? Söyleniş de çok tatlı. Umuyorum ki yanlış bir İngilizce ile yanlış bir söylemiyorum Söylemiyorumdur. Tek korkum bu şu anda. Korkum. <gülüyor> ee, Colt Birdie. Colt galiba böyle söyleniyor. Tam olarak emin olamadım ama Birdie diyelim biz. Birdie'cüğümüz çok tatlı. Bu arada Game of Thrones izleyenlerin bildiği Lyanna'nın buradaki büyümüş halini izliyoruz aslında. Ve o kızı da çok seviyordum. Game of Thrones'a da çok daha cesur yani çok küçük olmasına rağmen çok büyük işler başarmıştı. Ve burada da Andrew Scott var yine başrollerde gördüğümüz ve o o zaten yani benim için izleme sebebi gibi bir şeydi. Kötü karakterleri gıcık ve tatlı bir şekilde oynayan tek insan. Benim gözümde böyle yani Andrew Scott. Ve o yüzden onu izlemek aşırı keyif veriyor. E, Catherine Colt de de aynı şekildeydi. Böyle çok e, gıcık ve kötü bir baba gibi gözüküyor olsa da sonrasında yaptıkları ve ee, o sevimli esprileri, saçma sapan hareketleriyle kesinlikle gönlümü kazanan bir karakter oldu. Bird'de anlatılan konu aslında böyle bir eski çağ e, havası var. Yine böyle bir eski otantik dönemlerden kalma. Kızımız tam bir e, animasyon Brave'i izlediyseniz oradaki kızın kopyası gibi bir şey. Tam bir savaşçı ruhu, tam bir özgürlükçü ruhu ve ben evlenmeyeceğim modu. Tam olarak böyle bence oradan da esinlenmişler ve bunu bir filme dökmüşler. Krallık içerisinde bir maddi kısım sıkıntısı olduğundan dolayı babası bu kızımızı evlendirmek istiyor. Böyle diye çağırıyorlar kızı aslında ismi Catherine tabii ki ama... Bird'imizi evlendirmek istiyorlar bir lady yapmak istiyorlar Böyle saçma sapan talipler geliyor Bird'i onların hepsini korkutuyor vesaire buralarda çok eğleniyorsunuz gerçekten eğlenceli ama tabii ki de bir süre sonra yani hani filmden başka bir şey bekliyorsunuz ve çok da standart bir şekilde bittiği için muhtemelen puanı IMDB'de çok düşük kalmış yani 6.8 miydi neydi ve e, açıkçası ben birazcık haksızlık olduğunu düşünüyorum çünkü e, orada yine de tatlı bir durum da anlatılmış aslında. Aile bağlarıyla alakalı şeyler de var. Yani oyunculuklar zaten gayet güzel. Ama belli ki böyle saçma sapan romantik teeniş filmleri her zaman daha yüksek puanla tutup böyle bir filmi daha düşük puanla tutabiliyorlar. Hani çok tavsiye edebileceğim bir film mi derseniz evet dediğim gibi yine çerezlik oturup izlenmelik tatlı bir film. Ve zaten oyunculuğu sevdiğiniz için konuda böyle bir eğlenceli komik geldiği için gayet güzel izliyorsunuz. Dediğim gibi animasyon Brave'in neredeyse kopyası gibi bir şey. Sadece ekstrem durumlar yok. Böyle bir büyücülük gibi bir durumu yok. Ama eğleniyorsunuz, gülüyorsunuz ve o şekilde gidiyor ve her karakter içinde mutlu bir hikaye yazıldığı için, güzel de bir altyapısı oluşturulduğu için ben keyifle izledim ve bitmiş oldu. İkinci izlediğim film ise Sofra Sırları adlı bir yerli filmimiz. 2018 yapımıymış ama ben bunda kesinlikle bir Gone Girl etkisi gördüm. Çünkü Gone Girl'ı izlerken biliyorsunuz ki o psikopatlık beni bir tedirgin etmişti. Yani ilk başta Hatta size söylemiştim ilk yarısında erkeğe kızarken ikinci yarıda kadına karşı kızmaya başlıyorsunuz. Daha doğrusu kadının psikopatlığı sizi nasıl yani durumuna getiriyor demiştim. Ve tam olarak sofu sırlarında da aynı durumu yaşadım dün izlerken. Demet Evgârlı bir film çok güzel gerçekten konusunu işleyişi de çok güzel. Çünkü o kadının bir ev hanımı olarak neler yaşadığını kafasının arka planında nasıl bir alt metin döndüğünü aslında görüyoruz. Ama ilk yarıda gerçekten erkeğe kızıyoruz. Yani diyoruz ki böyle mi yapılır? Bu nasıl bir davranış şekli falan filan. Böyle bayağı bir e, yine ağzımıza gelini saydıktan sonra bir süre sonra muhabbet tamamen kadın karakterimize dönüyor. Yani Demet Evgar'ın olduğu karaktere dönüyor. Ve kadının içerisindeki o psikopat ruhu hissedebiliyoruz. Yani onu görebiliyoruz. Tıpkı diyorum ya gong Girl'ün aynısı gibi bir durumdu. Ama bunun da puanı mesela çok düşüktü. 6.7 idi yanlış hatırlamıyorsam. Ve... Ama kesinlikle Gone Girl'den esinlendikleri de çok belli. Hani bizi uyarlayalım ama biraz daha farklı olsun demişler. Hani Gongörde mesela eşi kaybolarak bir hikaye başlatılmıştı. Eşi kaybolmuştu adamın. Burada öyle bir hikaye başlamıyor. Burada normal bir evlilik ardından adamın başına gelenlerden sonrası şeklinde ilerliyor. Ama tabii ki de bu kadar dallanıp budaklanacağını kesinlikle düşünmemiştim. Özellikle bizim yerli yapımlarımızda konu daha basit kaldığı için bu şekilde olacağını düşünmemiştim. Bir tık buna da haksızlık edildiğini düşünüyorum o yüzden. Yani izlenir mi derseniz o keyifli film akşamlarında izlenecek bir film değil. Yani o zamanlarda çerezlik arıyorsanız kesinlikle Cold Burly'yi daha çok tavsiye ederim ama Sofra Sırları biraz daha böyle gerilim yaratacak bir film olduğu için böyle günlerde izlemeyin diye önerisinde yapabilirim. Genel olarak iki filmi de zaten sevdim. Yani sevdim ama çok da aşırı önereceğim mutlaka izleyin deli gibi seveceksiniz diyeceğim iki film değil. O yüzden de benim tavsiyemi dikkate alırsanız veya izlerseniz yorumlarınızı artık bekliyor olacağım. Hazır böyle bahsetmişken izlemeye başladığım diziyi de söyleyeyim. Amazon'dan Soulmates dizisine başladım. Fakat şu an için henüz bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden haftayı saklamak istiyorum. Çünkü o zamana kadar bitirmiş ve finallemiş olurum. Böylece daha rahat konuşuruz. Ama şu an böyle biraz merak uyandırıcı, biraz sıkıcı yani ağır işleyen bir dizi şeklinde ilerliyor. Bakalım. Nasıl hissedeceğim? Ben de son durumu merak ediyorum. O yüzden de film ve dizi kısmında size anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik daha fazla uzatmıyorum çünkü çok fazla konuştum bugün. Aslında çok basit konulardan konuşuyorduk ama nerede uzattım onu da hatırlamıyorum. Bu sebepten de daha fazla sizi oyalamadan artık <gülüyor> yani işe gidiyorsanız işe gitmenizi tamamladıysak ve işten dönmenizde de yorgunluğunuza eşlik ettiysem ne mutlu bana diyerek aranızdan ayrılıyorum. Ve tabii ki de motivasyon konuşması yapmadan kapanış olur mu? Olmaz diyerek yine hemen kapanış cümlelerime, motivasyon konuşmalarıma, küçük notlarıma geçmek istiyorum. Lütfen olduğunuz kişiden vazgeçmeyin. Çünkü böyle çok güzelsiniz. Bu kadar. Söyleyeceklerim gerçekten bu kadar. Hiçbir zaman özünüzü kaybetmeyin demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Umarım hepiniz çok enerjik bir şekilde bu tutulmayı atlatıp geliriz. Amin. Renklerinizi kaybetmeden... Hoş kalın, hoşça kalın. Ah ne güzel söyledim. Güzel de sevdim ben bunu. Tuttum.